0: Estamos vivendo tempos de caos, um conflito nuclear iminente, desastres naturais, pandemia, uma separação política desnecessária, o que a Bíblia nos relata sobre isso? Eu sou Hernandes Souza e isto é Vire Jesus Podcast. Antes de continuar com esse assunto, eu gostaria de pedir o seu apoio, com o seu apoio, nós iremos melhorar o nosso sistema de gravação, levando para você um conteúdo com melhor qualidade de som. É só clicar no link que está na descrição da plataforma que você está nos ouvindo. Ou então você pode acessar o apoia.se barra Siga-nos no Spotify, assim você será notificado toda vez que tiver um episódio novo. Siga-nos também nas nossas redes sociais. No Facebook é www.facebook.com Jesus Podcast. E no Instagram é o arroba Podcast. Eu gostaria de mandar um abraço aos nossos ouvintes de Piracicaba, São Paulo, Campinas, Jandira, Lauro de Freitas na Bahia, Fortaleza no Ceará, Recife no Pernambuco e de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Um abraço a todos vocês. E se você gostar dessa mensagem, compartilhe com alguém que você goste. 2020 teve um dos começos de anos mais tenebrosos que essa geração já viu. Logo no primeiro dia do ano, o líder da Coreia do Norte lança ameaças para os Estados Unidos. Em fevereiro, começa a se espalhar no Brasil o Covid-19, que já tinha o status de pandemia. No dia 11 do quadro, o vulcão Anak e Krakatoa entra em erupção na Indonésia, sem contar nos inúmeros casos de terremotos relatados esse ano e agora estamos prestes a ser atacados por uma nuvem de gafanhoto o quadro político no país está um verdadeiro caos nem o maior dos pessimistas teria roteirizado um semestre tão desastroso quanto esse de 2020 mas o que a bíblia nos conta sobre isso? Bem, como a notícia de uma nuvem de gafanhotos está se aproximando do Brasil, vi muitos irmãos usando a mensagem que está no livro de 2 Crônica, no capítulo 7, do verso 13 ao 14. O texto diz assim, Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviaram a praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a terra. Amados, eu creio nas Escrituras e no nosso Senhor Jesus Cristo. E para mim, a Bíblia é um livro direto. Ela quer dizer o que ela quer dizer. No entanto, a interpretação bíblica é mais que aceitável e correta, desde que o texto esteja de acordo com o contexto. Se lermos o capítulo desde o início, iremos perceber ou entender que, nesse texto em específico, Deus orienta Israel do que fazer caso sua ira volte-se para o seu povo. Nos primeiros versos desse capítulo, Deus elege um lugar ou região para serem feitos holocaustos, oração e adoração. Neste tempo, Jesus ainda não tinha sido enviado a nós. Claro que devemos nos arrepender dos nossos pecados e humildemente nos direcionarmos a Deus e clamar por sua misericórdia. Mas a promessa do capítulo 7 do segundo livro de crônicas não está direcionada a nós. O nosso atual cenário nos leva ao direcionamento que Jesus nos dá em Mateus no capítulo 24. Vou ler a partir do verso 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras. Os discípulos dirigiam-se a ele em particular e disseram, dize nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e a do fim dos tempos? Jesus respondeu, Cuidado, que ninguém os engane, pois muito virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras Mas não tenham medo É necessário que tais coisas aconteçam Mas ainda não é o fim Nação se levantará contra a nação E reino contra reino Haverá fomes e terremotos Em vários lugares Tudo isso será o início das dores Então eles os entregarão para serem perseguidos E condenados à morte e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e inúmeros falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o final será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que tiverem na Judéia fugirão para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviverá. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se, então, alguém lhes disser, Vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá, no deserto, não saiam, ou ali está ele, dentro da casa, não acreditem, porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente assim será a vinda do filho do homem onde houver um cadáver aí se ajuntarão os abutres imediatamente após a tribulação daqueles dias o céu escurecerá e a lua não dará sua luz as estrelas cairão dos céus e os poderes celestiais serão abalados então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vier todas estas coisas, saibam que ele está próximo, as portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois, nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do filho do homem. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse a que horas da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos de sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido. Feliz o servo a quem o seu Senhor encontra fazendo assim. Quando voltar, garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponho que este servo seja mau e diga a si mesmo, meu Senhor se demora e então começa a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões o senhor daquele servo virá no dia em que ele não o espera e numa hora que ele não saiba ele o punirá severamente ele lhe dará lugar com os hipócritas aonde haverá choro e ranger de dentes jesus nos orienta a nos manter termos sensados, para que não nos enganemos, pois os acontecimentos nos levarão a isso. Vemos também que Jesus diz que o que estamos vivendo hoje é necessário, e que sejamos corajosos, pois é apenas o começo. Cabe a nós, nesse dia, nos mantermos vigilantes, em oração e conduta, assimilarmos o máximo do comportamento de Jesus, evitarmos coisas que tirem a nossa paz e a calma necessária para mantermos a idoneidade, continuar proclamando o Evangelho conforme Ele, Jesus Cristo, nos ensinou, espalhar amor, perdão e, mais do que nunca, ser um ponto de esperança para os perdidos. Eu sou Hernandes Souza, fiquem todos com Deus e até a próxima, se assim Deus nos permitir.